0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafa Méndez y esto es Mente Moneda Podcast. Y hoy nos encontramos con Mata Alonso.
1: Satisfacción, pues, disfrazada, ¿no? O sea, una satisfacción inmediata. Y por eso a veces muchas personas caen en la deuda y caen y caen y caen. Y es su modo de sobrevivencia. Se supone que es un ganar-ganar. Y mucha gente lo ve como ganar-perder. O sea, obviamente... La persona que, o la institución que te presta, pues obviamente tiene que obtener algo de eso. Entonces la gente lo ve como malo, ¿no? O sea, de que, ¿pero cómo que me van a cobrar intereses? ¿Pero cómo que me van a hacer? Si es un ganar, un ganar. Tú requerías ese dinero, yo te lo di y pues obviamente también tengo que ganar. Es un premio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo gastamos como premio. Lo gastamos como que, ay, después de tanto sufrir, me lo merezco. Pero en realidad es parte de tus ingresos. Entonces, y de ahí es cuando hacemos esa enorme bola, ese enorme, ya sabes, un paquete de deudas y ya no podemos salir. Y nos aplasta no. ¿Ya lo proyectaste? Ya es sostenible porque a veces la deuda buena se convierte en mala. Porque aunque el fin o el objetivo es algo que te va a ayudar... Si hoy por hoy no tienes una buena relación con tu dinero, no tienes cuáles son tus límites, no sabes cuál es tu proyección, no sabes cómo se comporta tu ciclo financiero, ese ciclo financiero que yo digo todos somos seres cíclicos, entonces sabemos, a mí me encanta, es que, más que no te comportas igual, nada más que obviamente la inflación y la inflación de estilo de vida aumenta el dinero, pero te comportas igual.
0: Bienvenido a tu podcast financiero favorito, donde te damos herramientas y estrategias para mejorar tus finanzas personales, así como pláticas muy interesantes con personas que están en el mundo de las finanzas y el emprendimiento. Y hoy nos encontramos con Maritere Alonso, mejor conocida como Mate Alonso. Ella es creadora de 365 Patrimonial, que es un canal de educación financiera donde enseña a las personas a hacer las paces con su dinero y que comiencen a crecer con un bienestar financiero. Ella estudió la carrera de contador público en la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con dos especialidades de matemáticas y educación financiera. Y desde el 2020, ella emprendió con esta aventura de las finanzas a través de cursos, talleres y conferencias en temas financieros para personas de habla hispana donde ha podido conectar con más de 15.000 personas de diferentes partes del mundo. En México, ha participado por dos años consecutivos en la Semana Nacional de la Educación Financiera a cargo de la CONDUCEF 2020-2021. Este año salió en la revista de Proteja su Dinero, también de la CONDUCEF. Tiene colaboraciones con neobancos como Oyster, LIDH, también con Querido Dinero, Milenio Noticias, Tele Yucatán. Victoria 147, Secretaría de la Juventud en Quintana Roo, como mentora en el programa Yo te puesto. Actualmente está trabajando en crear una plataforma de educación financiera en temas de finanzas llamado Club 365, al igual que nuevos cursos y programas. Y sus hobbies son cocinar, pasar tiempo con su familia, jugar con sus perritas y hacer box. Comenzamos. Bienvenidos, muchas gracias eh, Siempre viene a hacer otro episodio de esto que es Mente Moneda Podcast eh, Y el día de hoy pues tenemos una invitada súper especial aquí Que de verdad agradecemos mucho por su tiempo y por la oportunidad que tenemos para hablar con ella Sobre pues esta parte de las finanzas personales que tanto nos, nos gusta, nos encanta ¿no? y nos apasiona eh, Bueno, primero que nada el día de hoy tengo aquí a mi amigo eh, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo amigo?
2: ¿Qué tal Rafa? Muy bien, ya emocionado por poder compartir este ratito con nuestra invitada especial. Y bueno, esperemos que se la pase muy bien y, y disfrute un poquito lo, la dinámica que vamos a tener con ella.
0: Perfectísimo. Y bueno, queremos presentarles a Mate. Que bueno, muchas gracias Mate, primero que nada, porque tú, pues vaya, hemos visto tu carrera. En este caso que nos compartiste tu, tu currículum y bueno, vimos pues bastantes cosas interesantes que, que vayan, o sea... Eh, nos preguntamos, pues, ¿cómo cómo le hizo? ¿Cómo se volvió tan, no sé, o sea, como un, una referente en esto que es las finanzas personales sobre todo en tu ciudad, ¿no? O sea, bueno, primero que nada, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, platícanos eh, cómo inició esto, esto este camino.
1: ¿Cómo inició este camino de las finanzas? Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por invitarme a, al podcast. La verdad es que estoy muy emocionada por platicar con ustedes eh, pues, este tema que va a estar muy interesante. Y pues, bueno, en resumen, aunque yo estudié contabilidad, eh, tengo una especialidad de matemáticas financiera y se podría decir, wow, esta persona sabe un chorro de dinero. La verdad es que era un caos. <risas> era un caos con el dinero, o sea, Podía, me sentía muy mal porque decía que podía administrar y sí, la verdad, o sea, era muy buena mi trabajo, pero era muy mal organizándome, entonces tuve que hacer casi un viaje de introspección y sobre todo cuando me casé, el hecho de ahora sí tienes que convivir con una persona, tienes que hablar de dinero con una persona, tienes que empezar a reorganizarte, para mí fue un golpe muy fuerte que tuve que volver a educarme, pero de otra manera, o sea, más emocional para ahora sí entender todo lo que viene siendo el tema del dinero y poder obviamente administrarme mejor. Porque aunque todo el mundo dice eh, que el dinero es energía, más bien nosotros somos energía y depende de nosotros cómo recibimos el dinero para darle un uso adecuado. Entonces, ese es mi, mi, cómo nací en este mundo, ¿no? O sea, nací hecha un caos. Y bueno, estamos aquí para enderezar, para cambiar. De hecho, un principio que aprendí en todo este viaje es que me tengo que ser responsable de mí misma, de mi futuro. Entonces, tengo que empezar a trabajar en mi presente para ahora sí construir la vida que quiero. Entonces, y las finanzas ahí juegan un papel sumamente importante, aunque mucha gente dice que el dinero no es malo o el dinero es lo que sea, la verdad es que sí juega un papel importante, sobre todo cuando quieres construir la vida que quieres entonces, he de ahí mi travesía de cómo inicié mi amor por las finanzas, o sea, mi amor por las finanzas nace, pues obviamente de un quiebre, y de ahí empezar a reconstruirme, y cuando me di cuenta que ese era mi propósito que a esto me quería dedicar, que me me gustó la manera en cómo yo lo apliqué en mí que dije, bueno, si yo puedo, todo, todo el mundo puede o sea, si yo era un caos, todos pueden entonces, la verdad es contar otra historia, que nos han dicho, esos mitos esas creencias, transformarlas y ahora sí, trabajar en el dinero, algo que nosotros como seres humanos creamos, <ríe> ese es el colmo ¿no? algo que creamos y no podemos controlar entonces, de ahí es cuando nació, pues todo esto de 365 Patrimonial y también muchos me han preguntado ¿por qué el nombre? porque pues cuando tú tienes una deuda y estás en crisis llegas a perderlo todo, o sea todo, 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 hasta tu patrimonio entonces por eso de ahí nace 365 que es cuidar tu patrimonio, pero tu patrimonio en el sentido de este uno mismo, o sea cuidarte a ti mismo para que esto sea exponencial
0: Claro que sí y, no, y sobre todo porque vaya que inspiración, o sea porque todos queremos mejorar Ay. nuestras finanzas personales y pues vaya, o sea tú lo llevaste como a otro nivel a tu pasión, ¿no? o sea convertirse como tu día a día y ahora pues Das asesorías, das clases, tienes participaciones con la Conducef, entonces, vaya, ¿no? la has llevado a un nivel, pues, grande, ¿no? A lo, a lo grande.
1: Sí, o sea, por lo mismo, o sea, yo sabía que desde pequeña como que tenía un propósito. A veces nos dejamos llevar por por el propósito de alguien más, pero yo siempre era como que el hecho de enseñar, ¿no? Siempre ha sido, no me veía como maestra, pero sí tenía esa esa esas ganas de transmitir algo. Entonces desde lo que me pasó, obviamente, eh, junto con mi carrera, me dieron las herramientas para pues obvio, obvio pues, ya estar aquí donde estoy y pues obviamente apoyar a las personas, hacer las paces con su dinero.
0: Perfecto, nombre. No, pues muchas gracias, de verdad, porque una persona como tú está en nuestro episodio, de verdad, es un honor que, que te esté, que estés el día de hoy con nosotros, y de verdad es que pues. Aquí entre nosotros nos inspiras bastante a, a continuar en esto eh, Bueno, pues hoy vamos a hablar del tema de, pues, la deuda, ¿no? Ese tema tan controversial, ¿no?
2: Pues,
0: eh, no sé, o sea, yo, yo creo que aquí en México muchos relacionamos la palabra deuda como con algo muy peligroso, ¿no? O sea, no sé, popularmente se sabe que es algo que dices, ay, deudas, a eso no me meto o estrés o preocupación, ¿no? Pero vaya, queremos saber qué es una deuda, ¿no? Entonces, sí, sí. no sé, mi caso personal, digo, como mi amigo David, eh, nosotros pensamos que hay una deuda buena y una deuda mala, pero, pues, depende cómo la usamos, ¿no?
2: Y fíjate que sí, aquí eh, en México, como dice Rafa, todo el mundo le tiene miedo a las deudas, ¿no? Oye, que las deudas, que meses, que no, 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 yo no quiero eso, yo mejor pago de contado y ya me quito de problemas, y... pero sí... Eh, Viene más a esas a esos paradigmas que nos han platicado o a la forma en que nosotros hemos aprendido de cómo el ese trato con el dinero, como tú dices, a que no hemos hecho las paces, que no tenemos esa educación, pero bueno, pues si quieres ya mejor te doy la palabra para que nos platiques un poquito más porque tú eres la mitad
1: de esto, acerca de
2: todo esto de, de la deuda.
1: Ay, no, pues sí, tiene razón Rafa, David O sea, al final de cuentas en, Sobre todo en México Cuando escuchamos la palabra deuda Enseguida, ¿qué es lo primero que se nos viene, no? El primo de un amigo, de la historia, del cuento, del sobrino O sea, nos vienen tantas historias Y nos empiezan a tener, eh, pues obviamente miedo eh, Con respecto a, pues hasta hablar de ese tema, ¿no? O sea, que es un tema muy tabú Pero en realidad el, la deuda es esa contraprestación que se da eh, ante una institución O ante una, ante una persona Con ese intercambio de, de dinero O sea, hablando en ese, en ese Porque obviamente hay muchos tipos de deuda ¿No? La deuda moral, la deuda Pero en, en cambio, cuando hablamos En finanzas, pues esa contraprestación ¿No? De que, pues obviamente yo no tengo Un recurso, voy a requerir Un recurso eh, que otra persona Tiene, que me puede financiar Y ahora sí salir Adelante. El detalle aquí con la deuda, es que ay, nosotros como seres humanos somos impacientes y siempre estamos en el corto plazo entonces el hecho de, re, de sentir la deuda, de poder obtener algo sin tener que pasar por el esfuerzo por el tiempo, pues obviamente nos da esa satisfacción pues disfrazada, ¿no? o sea una satisfacción inmediata y por eso a veces muchas personas caen en la deuda y caen y caen y caen y, caen y es su modo de sobrevivencia, porque el hecho de eh, ahorrar como nos enseña, ¿no? a, ahorrar también es otro tema que a lo mejor más adelante podemos hablar pero ahorrar nos enseñan también con miedo de que te vas a arrepentir y te vas a arrepentir si no, no vas a haber ahorrado y que no sé qué y que no sé cuándo, y pues mucha gente eh, pues al tener ese conocimiento o adquirir esa creencia pues obviamente por eso recurre más a la deuda porque pues obviamente es su es un modo de sobrevivencia de poder obtener dinero de una manera rápida. Entonces, ahí es donde todo se echa perrero, o sea, donde ahora sí la deuda en sí, para lo que se creó, se distorsiona porque nosotros mismos la distorsionamos. Entonces, prácticamente eso es la deuda. Es esa, es esa eh, contraprestación donde estoy, intercambio, eh, donde estoy haciendo un intercambio de tiempo con dinero prácticamente donde tengo una responsabilidad de devolver ese dinero en un cierto plazo. Entonces, para mí eso es la deuda. Entonces, ¿ustedes qué opinan?
2: Ah, gracias, amigo. este Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mate. Eh, la, como, como bien dices, la deuda es un acuerdo donde sabes que yo tengo algo que tú ocupas y a lo mejor yo puedo sacar un beneficio de eso, bueno, obtener un beneficio de, de este de este acuerdo al cual podamos llegar, pues hay que hacerlo, ¿no? Eh, lamentablemente sí, la gente, o bueno, nosotros hemos distorsionado todo eso, y este, y sí, eh, solventamos nuestra vida, nuestro estilo de vida mediante deuda. El problema es que a veces una deuda te lleva a otra y luego a otra y luego a otra o vas acumulando deudas chiquitas y, y no llevas como esa cuenta o, o no llevas ese control y cuando acuerdas dices, no, ya estoy súper endeudado. Entonces sí sí estoy totalmente de acuerdo contigo que, que hemos distorsionado la deuda y este y lamentablemente pues eso, eso es lo que a veces a, a la gente la lleva, como dices en un principio, a perder su patrimonio y hablando de, de casas, carros y hasta de él mismo.
1: Claro, Entonces, totalmente. Está,
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo ahí, Mate.
1: Sí, y además, este, pues es lo mismo, o sea, que aquí el detalle de la deuda, como no nos han enseñado, tenemos esas ideas, esas creencias. A veces es como cuando probamos el Pam, ¿no? Nos acostumbramos tanto a ese placer inmediato que volvemos a recurrir, a recurrir, a recurrir, a recurrir. Pero luego, o sea, al final de cuentas no es nuestro dinero. O sea, no es, no, no es parte ni es una extensión. Es un, pues obviamente eso es un acuerdo donde se supone que es un ganar, ganar y mucha gente lo ve como ganar, perder. O sea, obviamente la persona que o la institución que te presta, pues obviamente tiene que obtener algo de eso. Entonces la gente lo ve como malo, ¿no? O sea, de que, pero ¿cómo que me van a cobrar intereses? ¿Pero cómo que me van a hacer? Pues es un ganar, un ganar. Tú requerías ese dinero, yo te lo di y pues obviamente también tengo que ganar. Entonces todos lo vemos así con esa distorsión de, de ganar, perder, ¿no? Y por eso a veces mucha gente le cuesta mucho trabajo pagar su deuda porque dices, ¿Es que, ¿para qué le voy a pagar al banco? Si solo me está sacando el dinero. O sea, y, pero a ver, espérate, espérate pero ¿cuál fue el acuerdo? O sea, ¿cuál fue el acuerdo? El acuerdo es que tú requerías ese dinero y obviamente este, pues te lo dieron bajo una condición. Entonces, ahí es cuando empieza todo el desastre de la deuda, no de que nos sentimos mal, eh, nos sentimos también impotentes, pero en realidad, ¿por qué nos sentimos impotentes? Porque a lo mejor esa deuda no fue planeada, no fue analizada y obviamente recurrimos al impulso y pues obviamente estamos en un estado de demencia, que cuando ya regresamos en sí, decimos, ¿qué hice? ¿No? Y te sientes mal, y estás enojado, y, y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces también es la manera en cómo yo, yo transmito, yo percibo, y cómo también, por eso muchos me preguntan, oye, Mate, si quiero sacar una tarjeta de crédito, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la mejor? Siempre me preguntan, ¿no? O hasta de préstamos y créditos. Yo siempre les digo, ¿qué tan bueno eres pagándote a ti mismo? Y tú vas a decir, ¿qué? Pues, ¿qué tan bueno eres pagándote a ti mismo? O sea, pagándote a ti mismo es ahorrando. ¿Qué tan bueno eres ahorrando? No, pues, no se ha no sea de ahorrar. Ah, pues, ni te metas, ¿eh? Ni te metas en, en pedir un préstamo, ni te metas en, en sacar una tarjeta, porque al final de cuentas, si tú no eres muy bueno pagándote a ti mismo, que es a través del ahorro, pues, entonces, ¿para qué le juegas? <ríe> ¿Para qué te complicas? <ríe>
0: Es muy interesante esto porque también muchas personas, digamos, que adquieren una tarjeta de crédito ya o sea no se las dieron sus papás o no la fueron ni siquiera a buscar ellos, ¿no? Más bien llegó alguien de un stand y se las ofreció Y pues muchas veces decían, ay, qué padre, ¿no? Que pues ya tengo 20 mil de crédito, no sé, ejemplo, y ya puedo gastarlo O sea, es como que creen exactamente como decías, ¿no? Que es una extensión de salario o extensión de ingresos, yo qué sé pero pues es que desde ahí ya la base de los hábitos financieros están mal Porque te dan esa herramienta, pero pues la vas a usar muy mal Es como un arma de doble filo <ríe> en este caso Por eso digo que sí, depende mucho también cómo adquiriste la tarjeta no
2: Sí, fíjate que curiosamente lo que comenta Rafa A mí fue como me llevó mi primer tarjeta de crédito este Está en la universidad y obviamente le están Y me lo ofrecieron y dije, bueno, pues ¿por qué no? No, no, no pierdo nada este, digo, como lo hemos platicado Nadie te enseña a manejar tu tarjeta de crédito correctamente Es más, al banco ni le conviene que aprendas a manejar tu tarjeta ellos, ellos, pierden, claro. ellos pierden Entonces, pues ahí anda uno O sea, obviamente vas, pagas, deslizas la tarjeta, firmas nombre te, Se sientes padrísimo acá, plasmar la firma claro. en el ticket Bueno, ahorita ya es el PIN, ¿no? Ya, Ya no es lo mismo pero sí, este, pero cuando llegaba al estado de cuentas es, ay, güey, todo esto debo Entonces, digo, yo, a mí me pasó también como, como mate, digo, no, a lo mejor no es a, al mismo nivel o a la misma escala, pero partiendo de los errores o de, o de ver en qué estaba haciendo las cosas mal, pues de ahí dije, no sabes qué, tengo que componer esto. Y ahí empecé a educarme un poquito más, a aprender, este, a... a a manejar mi dinero, a los pagos y sí, o sea, hoy en día pues sí sigo usando las tarjetas de crédito, pero pues no no, no me preocupo porque ya tengo ese control, ya me sé administrar
1: Claro, sí. ya lo usas como aliado
2: Exactamente
1: que En teoría también la deuda es así, o sea la deuda es como un aliado que desgraciadamente nosotros le damos otra intención por eso siempre les digo a las personas es que tienes que tener intencionalidad con tu dinero o sea, si no tienes intencionalidad con tu dinero, créeme que otras cosas van a tener intencionalidad con tu dinero. Si no, por eso hay, ay, creo que el algoritmo ya, ya me escuchó porque me están saliendo muchas promociones de vuelos, ¿no? Es que si solo revisé esto, ¿cómo es posible? Obviamente, si tú no tienes un autocontrol, si tú no sabes a, a cómo decirle al dinero dónde se tiene que ir, pues obviamente muchas muchas cosas van a querer ese dinero. Entonces, por eso hay que buscarle la intencionalidad y mucha gente no tiene intencionalidad con su dinero. O sea, vive en un ciclo que ya está acostumbrado de vivir para pagar. Entonces, como vive para pagar, pues por eso recurre a la deuda, porque dice, es parte del sistema. O sea, sí, y me acuerdo mucho de una alumna que me dijo, es que eh, una frase que hasta yo me quedé, y dije, ¿qué? Eh, que era, bueno, ya ni me acuerdo, pero el caso era que, que, la, que siempre hay que pagar deuda porque es un modo de vida. Y si quieres salir adelante o si quieres prosperar, tienes que endeudarte. Entonces, lo tenía tan grabado en su cabecita, o sea, tan grabado uh -huh. en su cabecita que obviamente por eso no le pesaba porque decía que para prosperar se tenía que endeudar. Entonces, y siempre, a mí no me gusta manejar la frase de cuál es el precio que estás dispuesto a pagar siento que es como que muy mucho de sacrificio, o sea, creo que es, está bien la intención, pero como que la forma en que te lo dicen no es la más adecuada para nuestra mente, porque nuestra mente hay que hablarle de una manera que lo entienda, de una manera positiva, para que pueda, pues obviamente, saber cuáles son sus prioridades. Entonces, mucha gente por eso recurre a eso, a irse a, a lo fácil, a lo inmediato, y casualmente, si Hacemos un ejercicio y sacamos el estado de cuenta de las personas. Mayormente las personas pagan en tarjeta de crédito los placeres para satisfacer a otra persona. Yo me acuerdo que una de las razones por qué me endeudé y si mi esposo va a escuchar este podcast, que yo estoy segura que sí, fue por él. O sea, porque de verdad toda mi tarjeta de crédito era regalo para esto, comida para él, da da da. Y cuando sacaba al final, me daba cuenta de, por eso me, me pesaba pagarlo, porque uno, no era para mí, no lo disfrutaba, era para alguien más, y obviamente eran cosas que, efímeras, comidas, salidas, entonces ni siquiera puedo decir, disculpen, ya no lo quiero, <risa> lo voy a soltar, ¿no? O sea, para que mínimo me regrese algo de dinero, nada, entonces mayormente eso, o sea, nos endeudamos a veces eh, para impresionar, que somos prósperos, que como tú bien mencionas, ah, ya tengo tarjeta de crédito o peor cuando nos dan una adicional. A mí me pasó con una alumna de que se sentía mal porque sus papás le dieron una adicional y se llevó hasta el tope la adicional de sus papás por lo mismo, porque no sé, como ella decía, ah, llego dinero gratis no a mi vida. Entonces, pues igual nosotros tratamos eh, la manera en como recibimos el dinero también, todo lo extra lo vemos como premio, es un premio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo gastamos como premio. Lo gastamos como que, ay, después de tanto sufrir, me lo merezco. Pero en realidad es parte de tus ingresos. Entonces, y de ahí es cuando hacemos esa enorme bola, ese enorme, ya saben, paquete de deudas y ya no podemos salir y nos aplasta.
0: Claro, y sobre todo porque... Digamos que sí, o sea, el sistema de consumo, de esto del capitalismo, está basado, pues, en consumir, consumir, comprar cosas. Sí, sí, entonces la tarjeta de crédito, pues, se vuelve como algo, pues, digamos, sí, te da ese, como poder decir, ah, me da flexibilidad, me da como esa parte de que puedo comprarlo y no, a lo mejor no tengo el dinero ahorita, pero en la siguiente quincena a lo mejor me llega y lo puedo pagar. Pero como muchas personas, pues, sí, exactamente no conocen la fecha de... De corte, la fecha de pago Pues digamos que por ahí ya, ya están este pues manchando Su historial, ¿no? Y sobre todo pues uno cuando es Joven, cuando va aprendiendo Pues claramente, ¿no? Puede manchar no. su historial Muy joven, <risa> o sea, muy pronto Y pues ya cuando a lo mejor uno es grande y requiere un crédito, no sé, hipotecario, Automotriz, pues a lo mejor ya, les, ya es más complicado porque no tuvieran Un buen historial antes, ¿no? Entonces eso pues también Totalmente afecta
1: Totalmente. Y eso me, me pasó con una alumna que me llegó y me mostró su buró y me decía, pero es que yo no debo nada. O sea, yo no debo nada. Y le salía, eh, pues, ciertas eh, calificaciones rojas, ¿no? O sea, esas bolitas rojas. Y decía, pero es que yo esa tarjeta, o sea, nunca la debí, siempre la pagaba. Y le, y le dije, eh, ¿alguna vez te la bloquearon? ¿Cómo? ¿Alguna vez te la bloquearon? O sea, ¿la llevaste al límite? porque el banco se protege y da sus avisos. Cuando ve que ya estás llegando, ya vas a sobregirar o ya sobregiraste la tarjeta. Enseguida manda una alerta y le dije, no sobregiraste la tarjeta para ese momento, aunque pagaste el mínimo. Y se quedó callado y me dice, creo que sí, ahí está. Le dije, porque nadie nos enseña. Sí. <risa> nadie nos enseña. Sí. Mucho que es, es que si no pago, lo mancho. no por el hecho de sobregirar, de llegar hasta tu tope, de estar, eh, o sea, eh, vaya gastando toda la cantidad que te prestan, pues obviamente todo eso mancha, o sea, no solo es el que no pago, todo eso mancha, entonces a veces igual por no tener una información adecuada, pues obviamente cometemos errores, errores garrafales, como dicen por allá, el desconocimiento no te exime de la culpa, ¿no? Pero ahí sí, o sea, en este caso, por eso cuando nos, nos dan un instrumento, primero es a ver cómo funciona, bueno, si aún estás en esas posibilidades o todavía dices, bueno, qué bueno que dio este podcast porque es el momento de empezar a hacer cosas diferentes, bueno, pues revisa cómo funciona, porque yo sé que todos nos los dieron, yo me acuerdo que mi tarjeta me lo dio eh, un amigo que me dijo que está promocionando tarjetas y enseguida me fui como hilo de media, como todos, ¿por qué? ¿Porque qué? ¿Cómo no? ¿Y, y, y qué pasa si la topo y no? ¿Y el mínimo? Pues sí, estoy feliz pagando el mínimo, pues la estoy pagando, es lo importante, ¿no? Y, pero no sabemos que va más allá porque nadie nos enseña a utilizar ni la deuda, ni el crédito, ni los préstamos a nuestro favor, siempre nos los enseñan a nuestra contra. Ese
2: es el detalle acá. Sí, este tema de las tarjetas es un, verdad, es un temazo y creo que podemos entrar a profundidad. Y es, y es interesantísimo, porque así como hay gente que paga el mínimo, por lo mismo que dices, que no conoce sus fechas de pago, sus fechas de corte, se estresan solitas porque dicen, ay, ya gasté hoy 5 mil, pero es que mañana es mi fecha de, de corte, entonces tengo que pagar esas 5 mil. Me, me he conocido gente así que, que me dicen, oye David, es que este, ¿cuánto tengo que pagar? Porque es que ayer gasté, pero mi fecha de corte es mañana, entonces tengo que, que pagar lo pasado mañana y no tengo de dónde sacar esos mil pesos. Le digo, a ver, calma, tranquilo, a uh -huh. ver, El estrés. mira. Sí, 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 mira. se estresan. Entonces, a ver, mira, ¿cuándo es tu fecha de corte tal día? ¿Cuándo es tu fecha de pago? ya me pongo a explicarle, mira, esto es la fecha de corte, se maneja un periodo así, entonces tú no tienes que pagar estos 5,000 tal día, sino hasta la siguiente, hasta, hasta tal fecha. O sea, también por eso mismo de, de no conocer, solos nos, 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 estresamos, solos nos este voy ahí el boicoteamos. Boicoteamos, sí. Entonces, eh, sí es importantísimo conocer todo eso. Y más en esto, en esto de, de los préstamos, saber manejar los plazos, conocer tu plazo, es importantísimo.
1: Totalmente, y ahorita con todo lo de, con todo el mundo fintech, donde todo ahorita puedes hacerlo a un clic ¿No? De que, ay, mira qué fácil, bajé una app, mira, yo tengo mi tarjeta, mira, ya... o sea, la verdad es que me da gusto, pero también me asusta, porque mucha gente está accediendo a muchas cosas, pero sin conocimiento, y eso puede ser contraproducente. A mí me encanta porque está, obviamente, rompiendo bar barreras, gente que no podía sacar a lo mejor préstamos, créditos plazos, por así decirlo, porque hay ciertas eh, empresas vintage que se dedican, pues obviamente al consumismo, no a que adquieras las cosas a plazos, pero a veces la gente eh, es una como todo, todo lo que se crea es bueno. El detalle acá es que la, las personas tal vez no tienen el conocimiento necesario para sacarle a su favor todas estas cosas, todas estas herramientas, porque al final de cuentas son herramientas de financiamiento. Entonces, no lo saben aprovechar y ahorita está peor porque antes, pues eh, en el buró, ¿no? Pero ahorita ¿qué? que ya tienen hasta tu Facebook, tu Instagram, ¿no? Te llegan <risa> mensajes y, 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 y ahora sí el estrés es como que más contraproducente, ¿no? Porque si lees ese tipo de contrato, te dicen te van a, vamos a, a, a notificar, etcétera, etcétera. Entonces aquí sí es muy importante que todas las, que así como tenemos mayor acceso, a ciertas cosas tenemos que te, no es nuestra responsabilidad también conocer lo que estamos aceptando y no solo es sí para que después nos encanta hacernos la víctima de todo no lo sabía nadie me dijo y creo que hay tantos medios de comunicación, tantos canales de educación financiera, tantos podcasts que al mismo tiempo nos genera esa apatía, ¿no? Esa apatía y también el el hecho de que ay Luego veo cómo funciona, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, puede ser una deuda tan pequeñita que luego es una deuda enorme. Y mucha gente, si no aprendes, eh, cada quien tiene como que su punto quiebre. Eh, como mencionó David, o sea, yo no llegué a tal grado a esto. Pero hay gente que, es más, llega hasta su, la bancarrota y no quiere cambiar. Entonces, también ahí hay que ser muy en claros de que, pues, obviamente cada quien tiene su punto de quiebre, eh, pues para que ahora sí solo te toca subir. Cada quien tiene su proceso, pero es muy importante que lo que vayas a adquirir lo conozcas. Y vuelvo a hacer esa, esa, esa frase, ¿no? Esa frase célebre, el desconocimiento no te exime de la culpa. Entonces, pero nos encanta ser, ser dramáticos, ¿no? Todo está en mi contra, yo nací así, nadie me quiere, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que nos autodecimos para no ser responsable de pues, todo lo, de lo que hacemos. Ese es el detalle qué pasa con la deuda.
2: Fíjate que yo también tengo otra, otra frase que iría muy bien con, con la deuda y es algo que todos conocemos, ¿no? Eh, la famosa frase del tío Ben, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo uh -huh. que aplica súper sí. bien aquí a, a, a la deuda.
1: Sí, uh -huh. y totalmente, porque el dinero, el dinero da tres cosas. Da lo que bien mencionas da intercambio, da crecimiento y da seguridad. Y en la seguridad está el poder. El poder de diseñar lo que tú quieras. Pero el detalle es que nos llevamos el poder hacia otro, hacia otro sentido, ¿no? Hacia demostrar, hacia fanfarronear, a ese tipo de cosas, cuando en realidad pues, es el poder de crear la vida que quiero y, por supuesto, me merezco, pero lo llevamos a otro nivel. Entonces, obviamente, aunque el dinero tiene como que esos, esos sus tres funciones de ser intercambio, crecimiento y, sobre todo, seguridad, nosotros lo distorsionamos.
2: Sí, totalmente y de acuerdo. Y,
1: funcionabilidad, o sea.
2: y es que, ¿sabes que Creo que no, no tenemos claro... Eh, o bueno, la, hay personas que piensan que el dinero es el fin y pues no. Así que como bien dice Robert Kiyosaki, el dinero no es el fin. El dinero es, es un vehículo para llegar a tu fin. O sea, y para mí hoy en día el dinero es el vehículo más rápido que puedes encontrar para llegar a donde tú quieras. Entonces, dime qué no puedes, bueno, hay cosas que no puedes conseguir con el dinero, pero toda la cuestión material, este, lo puedes conseguir, puedes conseguir experiencias, los viajes, eh, conocimientos, ¿sabes? O sea, entonces Totalmente. es un vehículo, no es el fin.
1: Claro, es, eh, y sabes qué? Siempre nos condicionamos, o sea, siempre nos condicionamos con el fin. ¿Acaso no hemos eh, dicho, cuando tenga tal cosa, seré feliz? Cuando gane la lotería... O sea, todo lo condicionamos al tener, o sea, cuando tenga, cuando gane, cuando llegue, ¿no? Y hoy por hoy eres un ser completo, entonces tú eres el medio. Entonces, dejar de ver ese dinero como el fin y empezarlo a ver como el medio, ese es como que el primer paso para empezar a hacer las paces con el dinero. Dejarlo de ver, o sea, ver que realmente cuál es su función y para qué me sirve. Eso es lo más Claro. Y sobre todo igual, eh, regresando un poquito para la deuda, aquí cuando digo para qué, también aplica, como es parte del dinero, para qué quiero la deuda. Para de verdad una necesidad, para algo que me va a ayudar, para un capricho, para un gusto. Y estoy dispuesto ahora sí a eso, o sea, yo estoy dispuesta a pasar ciertas cosas para obtener esto, sí o no. Entonces, a veces como que no nos tomamos en cuenta ese ejercicio, ¿no? Porque nos condicionamos a lo que tú dices, a verlo como el fin. Es que Y por eso recurrimos a la deuda, a la inmediatez. Es que ahora ya soy, porque ya tengo el último carro, porque ya tengo el último iPhone, porque ya tengo esa experiencia, ya viajé, ya soy una persona del mundo, o sea, ya soy. Entonces, creo que ahí es donde... Todos, 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 porque hasta yo me incluyo, hemos pecado. Sí, a <risa> y no, o sea, pero aquí hay, y es un trabajo que aunque suena, dirán, ay, ¿más te suena, porque a mí me encanta, no te suena tan fácil, no es fácil, o sea, es algo que de verdad, primero, tratar de perdonar tu pasado, porque hoy por hoy, cuando estamos trabajando, en especial en trabajar en la deuda, siempre regresamos al pasado. Eres una tonta, ¿por qué lo hiciste? Esto no estuviera pasando. Quedó... Entonces, obviamente, primero perdonan nuestro pasado. O sea, sí, perdoné mis fallas, ok. Sí, no estaba consciente, pero hoy que estoy consciente, ¿qué voy a hacer ahora y en adelante? Entonces, esa es una forma también para empezar a enfrentar la deuda, ¿no? O sea, soy responsable de mis acciones. Sí, lo pasado, pasado está. ¿Y qué voy a hacer ahorita para sanar mi relación? Porque hoy por hoy yo no quiero volver a sentir y es un camino no agradable si es un camino doloroso. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, de nuestros peores demonios, de aprender a ser pacientes, de aprender a, a pues obviamente a suturar nuestras heridas. Porque hoy por hoy todo, o sea, la deuda, como lo digo, es tan fácil, pero hay una connotación atrás que obviamente suturar esas heridas, trabajar esas creencias... Pues es un paso a paso para que ahora sí puedas decir, bueno, ya estoy trabajando en salir pues, de esa deuda mala, por así decirlo, porque también hay deuda buena, hay deuda mala, pero estoy saliendo de esa deuda mala. Entonces también eh, igual platicarlo, yo siempre he dicho, no es que estés, ay sí, debo a todo el mundo. No, sino que hab hablarlo con una persona que te ayude, que te sume. Porque al final de cuentas nosotros somos la suma de las cinco personas. Entonces si hoy por hoy quieres, si ya te diste cuenta y no quieres seguir así, pues obviamente tienes que apoyarte de una persona que te empuje, no que te solucione. Cabe aclarar, porque a veces ah, nos colgamos de esa persona, ¿no? No, que te empuje a que si el día de mañana estás así como que ya no quiero, pues que te empuje para poder avanzar. Entonces aquí también, y y también no irnos igual con que toda la deuda es mala. O sea, hay deudas buenas, sí hay deudas buenas. Como lo digo, el regreso a lo del dinero. El dinero nos da también crecimiento, nos da lo que viene siendo intercambio. Entonces, siempre va a ser buena si yo sé cuál es mi límite. El detalle aquí es que nadie conoce su límite. ¿Cuál es el límite y cuál es mi costo emocional por soportar esto? nadie lo conoce, entonces como que el hecho de, y por eso nos vamos así como hilo de media con la deuda, ya cuando llegue, ¡ay, no! Pero, ¿cuál es mi límite? Y planearlo, porque al final cuenta la deuda para eso se creó, para que yo diga, ok, no tengo el dinero, yo sé que en el futuro lo voy a tener, esto me va a ayudar, me va a hacer crecer, me va a facilitar ciertas cosas, sí, ¿no? Y lo proyecto, la palabra clave, lo proyecto, para ver si es sostenible la deuda. Porque, ¿qué pasa? Decimos, matemáticamente, ¿no? Hacemos nuestras ecuaciones en nuestra mente. Ah, gano tanto, quito esto, listo, sí me da. Ajá, pero también nos olvidamos de nuestros hábitos de consumo. Entonces, cuando llega la deuda, cuando llega esa responsabilidad, <ríe> empezamos a, ¿no? A ventilar de que, ¿qué es esto? No lo soporto. Entonces, antes de decir sí a algo y que la deuda sea siempre buena, ver... Si es sostenible con el tiempo. Si lo que yo voy a adquirir, si es sostenible con el tiempo. Y también hay que tener mucho cuidado porque muchos me dicen, oye, la deuda buena es porque me va, con el, la parte del crecimiento, porque te digo, nosotros nos lo llevamos así, mira, así al extremo. Pero es que yo voy a adquirir esto porque me va a hacer crecer, me va a ayudar en el negocio, me va a automatizar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero ya lo proyectaste, ya es sostenible, porque a veces la deuda buena se convierte en mala, porque aunque el fin o el objetivo es algo que te va a ayudar, si hoy por hoy no tienes una buena relación con tu dinero, no tienes cuáles son tus límites, no sabes cuál es tu proyección, no sabes cómo se comporta tu ciclo financiero, ese ciclo financiero que yo digo, todos somos seres cíclicos, entonces sabemos, a mí me encanta es que, más es que no te comportas igual, nada más que obviamente la inflación y la inflación de estilo de vida aumenta el dinero, pero te comportas igual. Entonces, pues al no meterlo es cuando nos vamos así como que con todo, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que ver que esa deuda buena se quede como buena en ciertos niveles que yo pueda soportar y ahora sí este pues trabajarla y no se va a convertir en deuda mala. En decir ya cuando el objetivo era bueno, ay, no, no puedo, no, no lo saco, es imposible y, no, y nos mis, nosotros mismos nos estresamos. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. O sea, eh, como digo, la deuda es buena siempre y cuando se proyecte, siempre y cuando esté sostenible y cuando se convierte en mala, cuando ya no es sostenible. Aunque la intención sea. Sí,
0: por sí, porque o sea, sobre todo uno cuando tiene que... O sea, sacar una tarjeta de crédito o, no sé, va a hacer una compra, tiene que analizar como su perfil, pues, de consumo, o sea, digamos, cuánto cuesta tu estilo de vida, es lo que siempre me gusta recalcar cuando uno se es, pues, estudia, digo, bueno, esto cuesta mi estilo de vida o el que yo quiero como, pues, vaya, eh, disfrutar. Pero, exacto, ¿no? Si no nos conocemos, pues vaya, vamos a terminar comprando instrumentos financieros y a lo mejor no los usamos de, de la mejor manera y, pues, nos puede salir mucho más caro. O sea, por ejemplo, incluso ya también hay instrumentos financieros que nos nos ayudan dependiendo, por ejemplo, si está el viajero, pues hay tarjetas de crédito para viajeros si te dan puntos por millas, por eh, comprar, no sé, en hoteles. O sea, eso también es como un beneficio, ¿no? Y muchas personas no uh -huh. lo saben. Pero cuando uno tiene que comprar, bueno, pero va a adquirir más bien una tarjeta de crédito, un crédito en este caso, pues tiene que saber también qué beneficios, qué programas, qué servicios le pueden dar, ¿no? Porque creemos que nada más es un plástico que te dan y es dinero, pero no, o sea, el usarlo también te puede beneficiar o te puede perjudicar. O sea, hay también bancos que te dicen, bueno, necesitas una compra mínima de, no sé, seis compras al mes y pues para que no te generen comisiones, ¿no? Muchos se ven con la trampa también Y pues dicen, bueno, pues ya compré muchas cosas Pues se compran lo primero que piensan no Un Wii, un, mucha ropa lo, hasta <risa> yo lo Pero exactamente No hay planeación en esos momentos Entonces dices, bueno, claro. a lo mejor puedo comprar Un electrodoméstico para mi casa O la colegiatura O yo que sé, algo que sí vaya a rendir ¿no? En este caso, pero sí, ¿no? Eh, exactamente hay que recalcar muy bien Que el estilo de vida, el estilo de compra Es muy importante, ¿no? Y qué crédito te puede beneficiar, obviamente
1: Claro, y también no nos vayamos igual así, porque ¿qué pasa? Me encantó que dijiste lo de las millas. Me acuerdo de una alumna que me dijo, yo saqué la tarjeta para las millas y se y solo estaba obsesionada por las millas, las millas, las millas. Y se o sea, dije, con todo lo que te endeudaste, creo que hubieras pagado sin necesidad de millas, ¿no? Entonces, sí. también aquí como que igual controlarnos de decir, bueno, al utilizar mi tarjeta, qué beneficios o qué plus me da, ¿no? Por tener un uso adecuado, porque a veces de verdad somos tan literales, y es que esa no pago anualidad, pero de verdad te conviene no pagar anualidad, porque hay gente de que, a veces nos vamos con esa finta, es que esa no pagas anualidad, es que, pero cuando ves la comisión, dices, ah, su so mauch, ay, verdad, dices, ay, este, eh, ahí, muchos ya me cobraron tres veces la anualidad, ¿no? Entonces, también igual conocer para qué me va a servir la tarjeta de crédito, si la voy a tener nada más para las emergencias, si de verdad va a ser eh, para con su consumo. Y casualmente yo tengo una tarjeta de, una, de un nuevo banco muy famoso que te dice, hey, hey, ¿no? Entonces a mí me encantó porque yo lo posteé y ahorita que me, que, o sea, esto sí se me lo recordé, recordé a la chica que me lo dijo, lo posteé, y dije, no, pues para que vean un uso adecuado de la tarjeta, eh, al comprar, y fui clara. Y al pagar a tiempo y forma, te dan estas recompensas. Y una persona me escribió y me dice, Mate, estás mal, solo es para comprar. Y yo dije, wow. O sea, para que veas cómo se ha metido la publicidad tan, tan, tan fuerte. Porque dije, sí, pero también si quieres disfrutar de ese beneficio, porque te devuelven creo que el 1% de tus compras, eh, cuando lo haces de manera digital y cuando lo haces en, en establecimiento es el 2, le dije sí, pero también hay que pagarlo, porque ese beneficio que me está dando es por tener un uso adecuado y la responsabilidad, pero yo no me voy a ir a solo estar comprando para que me dé el dinero, sino que es un beneficio que me, que me va a ayudar a lo mejor para pagar la siguiente mensualidad, pero imagínate qué fuerte cuando una persona, o sea, se le mete y dice, y se va solo con eso. Es que es para comprar y me da puntos. Porque empezamos a jugar como, bueno, no sé si ahí, por ahí ustedes han escuchado de, bueno, no sé, aquí en Mérida es como el Recorcholis, eh, como un salón de juegos que te dan ciertas tickets, ¿no? Y entonces tú, tú estás desesperado, ¿no? Jugando y te da los tickets, tengo tickets, tengo tickets, tengo tickets, y vas y lo canjeas por tus premios. Entonces a veces la gente. Usa la tarjeta de crédito con eso cuando a veces en, y se endeuda por cosas tontas. Entonces sí también, sí hay que conocer el estilo de vida, pero que la tarjeta que estoy utilizando sea un plus, como lo vuelvo a decir, no sea como que un fin, sino que sea como el plus de, ah, mira, y mi por, mi porque el buen manejo. Creo que ahí hace mucho... Por nosotros Y te digo, yo me quedé así súper sorprendida cuando la persona me dijo, estás mal, solo es por pagar, solo es por comprar, y yo dije, Jesús, jamás voy a decir eso, o sea, tengo que comprar y pagar, porque también es una responsabilidad, yo acepté el financiamiento, y también es mi responsabilidad, pues obviamente, eh, ese dinero no es mío, devolverlo. Y por una devolución, pues recibo ese beneficio. Y todos están... Ahí es cuando digo, bueno, es un ganar-ganar. O sea, todos ganamos. Yo mi 1%. <risa> bueno, este me sirvió, ¿no? Entonces, sí, hay que, hay que ser un poquito... Porque te digo, me pasó justamente hace dos semanas. O sea, me quedé helada cuando me llegó esa notificación. Imagínate.
0: Ay, Dios... <risa> no, sí, o sea, sí, sí se interpreta que también, digo, pues, si sí uno le llega como le estés con la fecha de pago, pero digamos que también los beneficios. <risa> si tu tarjeta te incluso te ayudó, no sé, a adquirir también cierto artículo que necesitabas, pues vaya, ¿no? Sí, sí, da bastante, pues, un plus a tu vida, ¿no? Por eso la tarjeta, pues, es maravillosa, pero como decíamos, es una arma de doble filo. Una pregunta, Mate. ¿Tú cómo recomendarías como controlar y liberar una deuda que tú tienes, por ejemplo?
1: Ok, controlar, como todo lo que siempre he dicho, lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, el hecho hay que registrar. A veces muchas de las personas cuando comienzan y entran conmigo a sesiones lo primero que me dicen, pero no quiero registrar. Y yo, oh, es que se tiene que. Porque en primer lugar tienes que empezar a conocer. Tú crees que te conoces, pero en realidad no te conoces. El registrar muestra ahora sí como que la película de cómo se está desarrollando la película de tu vida financiera. Porque yo siempre he dicho, el presupuesto es como que la intención, ¿no? A veces cuando hacemos el presupuesto es la intención de que así me voy a guiar, porque el presupuesto es, un, es una herramienta de organización. Pero registrar es una herramienta de ejecución. Y el hecho de estar conociendo, pues obviamente cómo, cómo son mis hábitos de consumo, cómo me estoy comportando con el dinero, me ayuda a darme pautas y sobre todo, por ejemplo, las personas que usan mucho el, el crédito ¿no? en, en el, o, o recurren mucha deuda. O sea, yo siempre les digo, cuando vas a usarlo, márcalo de un color menos rojo para no generar estrés, pero márcalo de un color para que te des cuenta de que, a ver, ya estoy llegando, ¿lo puedo soportar? Porque ese es, recuerda que el siguiente mes, eso que estás haciendo, bueno, yo digo el siguiente mes, eso que estás haciendo lo tienes que pagar. En el futuro se tiene que pagar. Entonces, también eso te da una pauta para que, para que tú seas consciente primero de cómo, porque tú puedes decir, no gastes nada, y después otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ese sería el primer paso, ser como que conscientes de hoy por hoy cómo me comporto con respecto a, a la deuda. Otro sería empezarme a poner, si hoy, si lo permito, o sea, si lo permite, si no he llegado a una deuda así muy extrema, empezarme a poner límites. Hoy por hoy las tarjetas tú puedes agarrar, configurar y decir, este es mi tope, este es mi tope, este es mi tope por día. Eso va a ayudar mucho cuando eres, yo cuando, de verdad, era una, <risa> ay sí, el dinero era lo de menos, luego lo, luego lo veo, ¿no? Era mi frase, ¿no? Entonces, el hecho de haberme puesto topes, pero así topes, me ayudó a, a calmar esa impulsividad porque obviamente eres una persona muy impulsiva. Quitártelo de golpe es contraproducente porque te va a generar ansiedad y vas a decir, no, ¿qué hace? El cerebro no le gusta pensar. Entonces, tú ya tienes, desgraciadamente en las finanzas ya tenemos hábitos nocivos y sobre todo en la deuda tenemos muchos hábitos nocivos. Entonces, el hecho de quitarte... La tarjeta, ya no más, ¿no? Te lo voy a cortar, etcétera, ¿no? esto va a generar esa ansiedad. Entonces, yo sé, el, el segundo paso sería mejor ponerte topes y empezar a o sea, hacer que el cerebro vea, despierte de su subconsciente y se vuelva consciente a través de esas mediciones y ver que no pasa, no pasa. Obviamente, eso también te permite. Y pues, ya sin en dado caso quieres trabajar con las deudas, bueno, pues hay dos métodos muy famosos para empezar a trabajar ya en las deudas, pero como lo vuelvo a decir, es algo que estés consciente de que lo vas a hacer, ¿ya? O sea, ¿de qué te Sí, estoy endeudada, pero no quiero hacer nada. Mira, nadie a mí me pasó con, 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 unos, con una pareja de que le digo, si él no quiere... O sea, red no. <risa> Además, <risa> y si él no quiere, este, pues no lo puedes obligar, porque al final de cuentas el cambio es de una persona. O sea, no puedes, o, o sea, puede ser su apoyo, sí, pero no puede solucionarle todo. Entonces, eh, cuando, si ya eres una persona que dices, bueno, voy a trabajar en mi deuda, aquí ver, primero conocerme. Que de verdad, soy, si soy muy emocional, y eso sí, se los digo, si soy muy emocional, Sí les recomiendo, por ejemplo, hacer eh, el efecto bola de nieve de, de David Ramsey. Sí es una persona muy emocional. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque ahí te va. ¿Cómo nos enseñaron en la escuela? Sí, voy a, siempre me encanta irme a, a recordar esas cosas como de que maestra ya terminé y estás todo desesperado, ¿no? Y estrellita, estrellita y sales de la escuela con tu estrellita y, y te dicen, mira mami, tengo una estrellita porque entregué mi tarea a tiempo. Bueno, mucha gente... Casi el 80% está codificada de esa manera, de la estrellita, de que necesito la estrellita. Entonces, el efecto bola de nieve, eh, aunque es a la larga sí pagas un poquito más de, de intereses, eh, el hecho de la premiación, de que comienzas con la deuda más pequeña, o sea, acomodas la deuda de la más pequeña a la más grande. Eso sí, te tienes que comprometer a seguir pagando los mínimos. Entonces, si yo comienzo desde la deuda más pequeña, ¿qué va a generar? Un estímulo, es algo psicológico. El hecho de haber liquidado la primera me da como el efecto de, la, de victoria, de la estrellita que me han enseñado desde el kinder, ¿no? De que terminé a tiempo. Y te da la motivación de seguir. Ahora, tienes la, obviamente el efecto de bola de nieve, tú tienes que buscar... Que la primera deuda, o la, por la primera que vas a atacar, independientemente si es la más chica o la que simple y sencillamente dice, ¿sabes qué? ¡Ay, me la quiero quitar de encima! ¡No sé qué hice! ¿No? Ahí ya depende de mucho de tus emociones. Pues tienes que buscar opciones de tener ingresos adicionales. Es decir, ¿cómo obtienes ingresos adicionales? Ya sea que vendas cosas, eh, trabajes... Eh, hagas ese intercambio de tiempo con dinero, ¿no? O sea, ya que viene siendo ese trabajo. Eh, o simple, sencillamente, ajustas tus gastos. Es decir, de verdad, haces una depuración de gastos. Pero también no me gusta decir eliminar, porque al el cerebro le genera resistencia. Nosotros somos como Belinda, ganando como siempre. Y te imaginas que le digas, te voy, voy a eliminar este gasto. O sea, <ríe> no eliminas nada, porque obviamente nos han dicho de que, pues, si estás perdiendo cosas, es que ya estás perdiendo tu valor. Para que veas qué tan fuerte es eso, ¿no? Estoy, es que ya antes ¿no? regresamos otra vez al pasado. Entonces, yo siempre digo, como a mi esposo le digo, vamos a dejarlos descansar, ¿no? Vamos a dejarlos en la banca. Hoy no los vamos a, a fichar, ¿no? En términos de fútbol. Hoy no los vamos a hacer, eh, eh, no van a jugar hoy. Entonces, eso también genera a la persona de que no los estoy eliminando, no, no los estás eliminando, los estás dejando descansar un ratito. Okay. Un ratito, pero de verdad, dime que, cuáles son, sí, cuáles son y, y de verdad esos sí te gustan, estos no, para que pueda la persona también sea de una manera agradable. Bueno, ya que tengamos ese ingreso adicional, ahora sí lo vamos a meter y nos vamos a concentrar que todo lo extra, todo el esfuerzo se vaya en la primera deuda. Una vez que se libere la deuda, pues si te das cuenta, tú acabas de cambiar un hábito, tu capacidad de pagar a lo mejor la deuda que costaba 500 pesos, ya tienes una capacidad de 700. Entonces, la siguiente deuda es el mínimo más el, lo que pagabas del anterior más el excedente. Y así sucesivamente. Hay algo que me encanta decir cuando una persona termina de pagar deuda. Independientemente de... Bueno, me voy a ir al otro, al otro método y luego les cuento la, la buena noticia de haber pagado deuda. Okay. El avalancha... Funciona al revés, o sea, es para la persona que de verdad es un poquito aprensiva con el dinero, ¿no? De que de verdad se dio cuenta del error, ya es más metódico, más matemático y lo que quiere es pues obviamente pagar en menos tiempo, menos intereses. En cambio, la otra persona que es más emocional, pues no, él quiere la estrellita, en cambio el otro, no, 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 no. lo que quiere es el dinero, ¿no? Que me regrese de una, de una manera. Entonces comienzo con la deuda que tiene más interés y hago el mismo procedimiento que el anterior. Ahora hay una combinación muy buena que puede ser de los dos, es decir, comenzar con el método avalan, eh, comenzar con el método bola de nieve, si eres una y ya la mitad, de, obvio de no sé cuántas deudas tengan, vamos a imaginarnos que cuatro, la mitad cambiarlo a la avalancha. Eso te va a ayudar uno, tu costo emocional. Y dos, te va a ayudar a que pagues menos intereses, porque el de bola de nieve sí se paga mucho más. Entonces, ya te vuelves un poco más experto, haces la combinación, pero a la mitad. Primero, así, vámonos con la estrellita, y ya después, a la mitad, cambias, porque ya tienes un, ya después de 90 días o más de, una, o más de un año, tratemos de que no sea más de un año, pero Ay. ya después de eso ya tienes un hábito nuevo ya está dominado. Entonces, poder cambiar, hacer ese mindset para ahora sí irme en lo matemático y ver la diferencia. Ahora, yo siempre les digo a la persona cuando termine de pagarlas, independientemente de que estos tres, ya, ya dije un tercer método, la combinación, este, aquí el chiste es que nos demos cuenta de en cuánto tiempo pagaste la deuda, cuánto es lo que pagaste, eso es tu capacidad de ahorro. ¿Para qué recurres a deuda? Si hoy por hoy ya te acostumbraste a pagar mil pesos de deudas, imagínate esos $6,000 que ahora ya van a regresar a ti, que ahora ya te vas a pagar a ti. Entonces, no tienes que recurrir a la deuda siempre. Tú ya tienes la capacidad y ya de por sí ya generaste ese hábito nocivo, se convierte en positivo. Porque hoy por hoy tú ya te estás acostumbrando. ¿Qué hace mucha gente? No, 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 no. Ya, ya me acostumbré a no tener ese dinero. Y cuando lo tiene, lo primero que hace es se lo vuelve a gastar y hace un efecto rebote. Entonces, cuando nos damos cuenta y se los digo, ese dinero siempre lo empiezo a trabajar. Ese dinero que estás liberando, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu objetivo? Hazme objetivos porque tenemos que darle intencionalidad al dinero. Una vez que se libere, ¡pum! pasarle al objetivo porque además tu costo de vida ya se acostumbró a ese nivel una vez que liberamos puf ya es cuando hacemos si no tenemos buena educación financiera un desastre
2: y sí si, fíjate que comentas dos cosas eh, bueno yo, yo yo alcancé a percibir dos cosas importantes el primero la primera es esta cuando eh, justamente si no tienes eh, si ese dinero no tiene un fin o no o no lo tienes destinado hacia algún lugar es ocioso y qué pasa con eso ¡Ay, me lo gasté en esto! ¡Ay, me lo gastan en esto! ¡Ay, claro! Entonces, lo peor que puedes hacer es tener tu dinero sin, sin, un, eh, sin un para qué, ¿no? Por así decirlo.
1: Exactamente. Eso es,
2: y es muy importante eso. Y la otra cuestión que comentabas es este, esta parte donde liberas la, la, te liberas de esa deuda y como bien decías, eh, ya ese, ese dinero ya te lo puedes pagar a ti mismo. O sea, ya es tu capacidad de pago. Nada más que yo siento que ahí a, 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 a las, bueno, algunas personas este, lo que pasa es... Déjame replantear, porque creo que ya, 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 me, ya, ya, ya me fui por otro lado. Como bien comentabas, ya tienes ese dinero... Eh, ya, ya, ya viste la capacidad de ahorro que tienes pero creo que algunas personas caen en ese rebote como bien mencionas por lo mismo de lo que comentábamos al inicio eh, necesitan esa esa eh, satisfacción inmediata o okay, que sí. te va a decir ok, sí tal vez sí 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 tengo esa capacidad ya, de ahorro no pero de aquí
1: confianza.
2: ajá y, y, y sabes sí. qué y de qué que me llega ese dinero no mejor con mi tarjeta ya lo tengo disponible y ya lo y con eso es más rápido entonces Creo que a lo mejor es una trampa que en, en la cual podemos, podemos caer.
1: Totalmente, por eso es el efecto rebote. Yo por eso siempre digo, cuando estemos saliendo de deudas, o sea, cuando trabajo, por ejemplo, en de deudas, es, ¿cuál es ya de, de por sí empezar a hacer la prioridad? O sea, empezar ya a manifestar a dónde vas a llevar ese dinero. Porque como tú bien dices, podemos caer en la, en, vaya, como en la soberbia, por así decirlo. Ay, bueno, si logré pagar todo esto, lo puedo hacer y sí, se sí ha pasado. Pero aquí es, por eso les digo, cuando trabajamos en deuda, sí tienen que ir a un, vaya, a un proceso y sobre todo empezar a cambiar esos hábitos, porque si hoy por hoy solo estoy obteniendo nada más para, porque así, siempre les digo, cuando me preguntan, es que me quiero liberar, ¿no? Esa es la primera, ¿no? ¿Para qué quieren? Liberarme. Bueno, ok, vamos a aceptar la liberación pero con el tiempo necesito que me digas en realidad a dónde vas a mandar ese dinero para hacerlo útil, porque si no, va a pasar lo que tú dijiste. O sea, ese, y mucha gente sí lo hace. O sea, ya agarra la adrenalina, el conformismo, pero después va a pasar a ese efecto rebote que después, ah, ya me acostumbré a pagar 6 mil, exceso de confianza, nos vamos a 8, nos vamos a 10, nos vamos a 20 y ahí nos quedamos. Entonces, por eso es muy importante que cuando ya estamos en ese proceso de deudas, de verdad, empezar a darle intencionalidad al dinero en dónde, porque, ¿qué es lo que pasa? Obviamente nos merecemos, claro que sí, una mejor, un mejor estilo de vida, sin embargo, un mejor estilo de vida que no sea como con un síndrome FOMO, ¿no? De un miedo de quedarnos fuera, ¿no? De que tenemos que tenerlo mejor, porque ahorita ya nos rinde el dinero, ya estamos en una falsa eh, prosperidad, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en eso para que hoy por hoy siempre tener bien claro tus prioridades y sobre todo así, estás liberando ese dinero y lo estás mandando a esas prioridades. Si no, cuando lo tienes de golpe es cuando ahí empezamos todo a hacer mal.
0: Una cosa que me gustaría agregar es que muchas personas exactamente porque liberarse nada más recurren hasta otra deuda, ¿no? Eh, o sea, yo nomás así como Lo que recomiendo es que pues sea una deuda Que tenga menos interés, o sea, vaya Que no te salga más cara de lo que le estás pagando el actual, ¿verdad? Entonces Eso también, y sobre todo pues nunca dejar de ahorrar Para las emergencias porque Muchas veces destinamos todo para las deudas Pero descuidamos, por ejemplo, el fondo De, de emergencias eh, Algunos ahorritos que nos pueden ayudar en caso De que pues vaya, no tengamos que eh, Dios no quiera, pero pues embargar o no sé, vender cosas extra, entonces sí es un hábito, pero digamos que sí hay que considerar esas cosas, ¿no?
1: Claro, y sobre todo cuando, qué bien mencionas eso del ahorrar, cuando todo el mundo me pregunta Mate, ¿cómo comienzo? Comienza con un, con un reto, pero ahí te va de los retos pero siempre tienes que ponerle nombre y apellido ¿para qué estoy ahorrando monedas de 10 pesos? Si solo pones por porque me sobra, ya la regaste.
2: Y voy a decir algo
1: sí. muy polémico, el dinero no sobra. El dinero no sobra. O sea, mucha gente me dice, es que quiero que me sobre, pero es que no te va a sobrar. Tú le dices al dinero a dónde, el dinero viene así, ahí me voy a mis clases de contabilidad. Todo sí. es una entrada y una salida. Y tú sí, sí, decides sí. dónde se va a hacer la salida. La salida puede ser un ahorro, que es decir, eh, renuncio al presente para ser utilizado, utilizado en el futuro, a un gasto que es el estilo de vida, por eso mucha gente me dice, es que tengo mucho gasto, bueno, es que tienes mucho estilo de vida, <risa> hay que a de depurar, el hijo te de Slim incómoda, casi parece, ¿no? claro, si te sientes incómoda, es lo que yo siempre he dicho, lo que te incomoda, ahí te detona, entonces si te sientes incómoda de tu estilo de vida, es que sabes que a lo mejor... Eh, tienes excesos, pero como siempre, no, no queremos renunciar a nada. O sea, no queremos renunciar a nada, queremos seguir igual, ¿no? Y, pero la verdad, todo cambia. Tú cambias, tu entorno cambia, todo cambia. Obviamente hay las inversiones, obviamente hay las donaciones. Y pues tú decides a dónde es la salida y también la deuda, ¿no? Si pues en dado caso si sí prestaste algo. Entonces, nada sobra. Entonces, hay que empezar a... Si hoy por hoy estoy aprendiendo a ahorrar, ponerle un nombre y apellido. ¿Para qué estoy juntando estas monedas de 10 pesos? Y medirlo. Por eso es muy bueno hacer ese reto. Que los retos tengan con medición, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces... Por eso cuando todo vamos a ver cuánto es, no, no vamos a ver cuánto es, tú ya sabes cuánto es. Entonces tampoco nos podemos ir así con el inconsciente, ¿no? A ver de que siempre nos, nos encanta como, ay, a ver qué pasa, ¿no? Ay, a ver qué pasa en la fortuna, ¿no? Entonces no, la fortuna tú la creas y por eso lo tienes que medir. Entonces si vas a comenzar, por ejemplo, cuando, yo siempre lo recomiendo, cuando estás trabajando en deudas como que a la mitad, porque hoy por hoy todo tu esfuerzo y toda tu energía está enfocado pues, en liberar. Cuando ya empiezas a liberar, es cuando ahora sí empiezas a buscar tus prioridades, a empezar a generar un, yo le digo, hábitos ancla. Ahí les va. ¿Cuáles son los hábitos ancla? De que yo te, ya estoy generando un hábito, ya lo trabajé, meterle otro. Entonces, ahí le puedes meter el, el del ahorro, pero si lo metes al mismo tiempo, lo vas a, lo vas a matar. Ah, sí. Es mejor sí, sí, sí. Que, que sea ancla. Una vez ya perfeccionado, les digo, tarda tres meses en perfeccionar eso, le metes el otro. Y son, son lo que viene siendo hábitos anclas y en las finanzas se da mucho eso. Entonces, este, ahí, ahí hay un tip también.
2: Buenísimo, mate. Oye, a ver, este... Bueno, pues, nuestro, este podcast lo sigue mucha gente joven y nos gustaría, nos dieras consejos, nos regalas esos consejos eh, para la gente joven y sus deudas? ¿Qué tipo de deudas le recomiendas? ¿Cómo iniciar? Eh, obviamente, no, todos, es la manera que aprendemos, nos vamos a tropezar, pero ¿cómo, cómo empezar a ver esos esos este, esas alertas para, para evitar que te cuando te caigas, te caigas? este eh, Pues muy feo, por así decirlo.
1: Bueno, pues en primera instancia, yo siempre digo que hay que, si voy a empezar, porque todo el mundo le tiene miedo a lo que viene siendo las pues obviamente los instrumentos de financiamiento nos da miedo, primero conocer eh, realmente el instrumento y sobre todo para qué lo quieres eso creo que sería así súper clave para pues obviamente identificar qué deuda me conviene y, y más bien qué instrumento me conviene y, y sumamente eh, pues soportar la deuda, dos tener bien claro tus finanzas o sea, hacer tu presupuesto y saber cuánto es lo que puedes hoy por hoy soportar si en dado caso vas a recurrir a, a, esa, a, a ese instrumento, ¿no? Si hoy por hoy voy a hacer eso del intercambio de tiempo, ¿hasta dónde puedo soportarlo? Por eso es muy bueno que empiecen a hacer una proyección anual, un presupuesto mensual, porque eso les va a ayudar sobre todo a saber cuál es tu capacidad y si en dado caso llega un nuevo gasto a tu vida, porque a veces como que se nos olvida, ¿no? O sea, que llega un nuevo gasto en tu vida. Para que también sepas, porque a veces al no tenerlo en cuenta seguimos viendo ay sí lo puedo soportar, sí lo puedo soportar pero ya ahora ya eh, a lo mejor ya te estás independizando ya ahora estás haciendo esas eh, otras cosas y están llegando nuevas responsabilidades y pues te podías ir de boca entonces sí eh, hacer eso y sobre todo conocer obviamente tu estilo de vida no el estilo de vida que tú hoy por hoy llevas eh, eso es sumamente importante eh, y también, pues, escuchar este tipo de canales. Creo que eso es lo mejor, base la experiencia que les pasó. Yo digo que la mejor aprendizaje es a base de la experiencia. Yo no quiero que me pase eso. Entonces, si hoy por hoy escuchas, y, y sobre todo, creo que estamos en una época, los jóvenes que ya tienen acceso a demasiadas cosas, pues sí sería bueno que pues, escuchen este tipo de programas para ahora sí tomar y hacer sus propias conclusiones eso también les va a ayudar, porque pues igual, o sea, que, que, que te diga este, a veces como joven nos da esa pesadez de, a mí que me digan la mejor tarjeta, ¿no? No quiero pensar, entonces, pero al final de cuentas, cada quien es diferente, porque las finanzas personales son personales, y cada uno es un mundo, entonces el hecho de una vez conocer mi estilo de vida, y sobre todo empezar a conocer qué instrumento se adecua a mí, no yo me voy a adecuar al instrumento. Ese es un error también garrafal que mucha, muchos, muchos, incluyo, cometemos, que me voy a coplar al crédito, que me voy a coplar a ese préstamo. Y también hoy, hoy por hoy empezar a, pues, al conocer los niveles de deuda, yo saber hasta dónde puedo soportar y si en dado caso yo necesito algo, a lo mejor un crédito estudiantil o algo, ver si es posible que dentro de mi proyección sea sostenible. Yo creo que eso sería más que nada, o sea, para los jóvenes empezar de, de verdad a trabajar en sus finanzas. Yo creo que esa es la clave. Si hoy por hoy trabajas eh, con tus finanzas, sabes a dónde quieres ir, sabes cómo te quieres proyectar, sabes cómo te quieres ver, sobre todo es eso, porque a veces cuando recurrimos al crédito es a la inmediatez, es de verdad cómo me quiero ver entonces si hoy por hoy me quiero ver como una persona pues exitosa, tengo que empezar a trabajar mi mente como una persona exitosa, entonces ahí sí ese es como que unos consejos que les doy a todos los chicos y chicas que están escuchando este podcast para que ahora sí comiencen de verdad a trabajar la vida que quieren y no ser esclavos del dinero que de verdad aprendan de nosotros no sean esclavos
2: muchas gracias Mate y nada más para complementar eh, lo que comentas de que tenemos que buscar aquellos instrumentos que se acoplen a nosotros, tienes toda la razón eh, porque así como pausa, pasa con, con, como comentabas con la tarjeta de crédito, que cuál es la mejor y esto, lo mismo me ha pasado con gente que, que se acerca y me pregunta, oye este, ¿cuál es la mejor inversión? ¿en qué invierto? Sí. es que o sea es, es difícil porque pues no como tú dices ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué lo quieres? En qué, ¿En qué plazo es de lo más importante? ¿En qué plazo quieres? Eh, eh, ¿Estás dispuesto a, a, a invertir tu dinero? ¿Con qué riesgo? O sea, es, es, es muy importante eso. Y, pero sí, la, la gente quiere como, ya dame la sí. solución, dame la receta mágica. Y, la fórmula y mágica. Sí, sí
1: totalmente sí, sí, sí. eso me pasa igual con las inversiones, con la tarjeta de crédito, con el préstamo, con el crédito hipotecario, o sea, con todo. ¿Cuál es el mejor? Y yo, no es cuál de es el mejor. ¿Cuál de todos ellos se va a adaptar a tus requerimientos? Eso es lo que decimos. O sea, ¿cuáles son tus requerimientos? ¿Qué es lo que buscas? Porque a mí me encanta cuando decía, yo cada vez que me hacen esa pregunta, siempre yo amo las caricaturas, cabe aclarar. Este, hacen un mundo mejor, <risa> pero me acuerdo de, de, de Alicia en el País de las Maravillas, que cuando Alicia estaba perdida y estaba el gato, y le preguntaba, gato, ¿dónde? ¿Qué camino tomar? ¿Dónde? Porque es el, donde estaban todos los caminos, ¿no? Y, y, y el gato le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? De igual, solo quiero salir. Ah, pues de igual, ¿qué camino agarrar? <risa> Tan sí, sencillo, o sea, ni sí, sí. igual que camino a agarrar, porque si tú no sabes a dónde quieres ir, y al final de cuentas el dinero es tu transporte. Tú no, el coche no se va, en, bueno, hay, ahorita sí, ¿no? Pero tú en cuanto al dinero, no lo puedes llevar en piloto automático. Tú le dices al dinero a dónde se tiene que ir. No, él decide dónde ir. Entonces, cuando empecemos a cambiar esa idea, va a ser mucho más fácil empezar a... Ahora sí, a trabajar en lo que queremos y en lo que soñamos. Tan sencillo.
0: Sí, sobre todo, eso aparte de que nosotros definimos qué hacer con este recurso tan importante, ¿no? Muchos dicen que el dinero no compra la felicidad. Yo estoy muy este, en desacuerdo con esa frase porque yo sé que el dinero es una fuente de valor y de recurso muy importante en la vida que te va a comprar lo que sea. En este sistema, entonces Obviamente pues hay que usar, saberlo usar ¿No? Y pues Aquí quiero preguntarte, ¿tú qué considerarías Para ti? ¿Qué podría ser una deuda Buena, una deuda mala? O sea ¿Qué podemos diferenciar, no? Para Explicar a la gente
1: Bueno, pues como lo comenté O sea, la deuda buena siempre va a ser Algo que te va a ayudar De hecho, hasta A veces <ríe> Se puede confundir con inversión pero es algo que te va a ayudar a obtener algo, pero siempre y cuando se pueda sostener. Es decir, que, me va, que al final de cuentas sí puede ser que me regrese también a mí, por eso a veces se confunde, pero es algo que me va a ayudar a financiar algo que puede tener un posible retorno. Por ejemplo, la educación. Si hoy por hoy estoy, yo voy a utilizar un crédito, un financiamiento para mi educación, primero tengo que saber realmente si eso es lo que quiero estudiar. <risa> sí, cabe no. aclarar porque después he, he tenido, les digo he tenido de todos que hay chicas que se quejan cuando recurren a ese a, esa, a ese tipo de créditos ese tipo de préstamos porque al final no eso es lo que querían por eso es muy importante saber para qué lo quieres y realmente si sí es que lo quieres entonces la deuda buena siempre va a ser eso que te va a ayudar que hoy por hoy sabes que te puede ayudar y te puede hacer regresar tu dinero en ciertas cosas pero hoy por hoy no tienes el dinero suficiente, sin embargo, lo puedes sostener. Entonces, eso podría ser una deuda buena, que me va a ayudar a materializar algo inmediatamente y que sí tiene un posible retorno. O sea, y la deuda mala, pues obviamente son esas deudas que nada más son por mi disparador conducta recompensa. Yo así lo digo, disparador, estoy enojada recompensa, quiero ay, que se me quite ese mal sabor de boca, quiero un helado, eh, conducta, tarjeteada, ah, porque además, si tenemos la oportunidad de pagar en débito y en crédito, enseguida empezamos, ¿no? Porque ya aprendemos ciertas cositas. Espérate, espérate, ¿cuál es mi fecha de corte? No, no, no voy a utilizar mi tarjeta de crédito porque así lo puedo pagar. Entre... Además, lo utilizamos peor, ¿no? Entonces, sí, sí, y además en algo perecedero, acá los dos minutos vas a ir al baño. Yo siempre, es lo peor, yo siempre lo digo. Entonces voy, lo compro y es, muah, 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 me lo como, con recompensa, lo hice. Pero después te das culpabilidad financiera. Cuando ves el estado, ¿qué? O sea, 100 mil helados. <risa> y además pagas el helado, yo siempre he dicho, y cuando no tienes buena educación financiera, pagas el helado más caro del mundo, porque además con súper intereses si no logras pagar la totalidad, o sea, si te vas siempre al mínimo y cosas así. Entonces, aquí eso es lo que tienen que eh, empezar a, a reconocer. Siempre, sí, me va a ayudar, sí, siempre y cuando sea sostenible con, con mi proyección. Porque, como lo digo, a veces la deuda buena se puede convertir en mala cuando no es sostenible, aunque la mejor, fue la mejor intención del mundo. Pero si hoy por hoy no reconoces, Cómo, te, cómo se comporta tu dinero y cómo te comportas con él puede ser eh, contraproducente, entonces ahí sí pero teniendo tu presupuesto a la mano y conociendo tus, tus límites
0: Pues bueno, este amigo ¿qué es otra
2: pregunta? este No, bueno, creo que okay. eh, en este capítulo hemos abarcado muchos muchos temas, este, de hecho nos desviamos hasta cierto punto en, la, en uno que otro, pero creo que va a ayudar mucho a, a toda la gente que, que, que nos sigue y que escucha este pero creo que si seguimos, bueno, nos podemos seguir por horas <risa> pero sí, bueno yo yo por el momento este yo 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 no tengo más preguntas y espero y, y, y nos podamos volver a, a reunir para, para seguir tratando otros temas porque digo, por mí aquí me quedo horas, pero también no
1: sé <risa> los
2: demás que cosas tengan que hacer
1: no no lo no, que ves que las finanzas es, es como yo digo o sea un tema abarca todo porque es parte de nuestro estilo de vida es parte de nuestra uh -huh. vida entonces las finanzas al final de cuentas están relacionadas más con el bienestar que los, con las matemáticas porque cuando estamos uh -huh. preocupados por temas de dinero antes de decir sí tengo un problema con el dinero ya me vino dolor de cabeza ya me vino omicron 30 mil veces ¿no? <risa> en todo los, porque nuestro cuerpo se manifiesta o sea antes sí. de decir tengo un problema, ya lo manifesté, o sea, ya lo demostré. Entonces, por eso, si hoy por hoy yo no sé usar esa herramienta, pues obviamente me va a generar muchos problemas. Por eso yo siempre he dicho, aquí tenemos en la Tierra tres superpoderes. Nosotros podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones y la manera de administrar nuestro dinero. Si hoy por hoy no los, ninguno de los tres, no podemos controlar, pues obviamente no nos podemos controlar y pasan muchas cosas, ¿por qué? porque todo está ligado, o sea, todo está ligado mente, corazón, dinero, está ligado y depende mucho de nosotros empezar a hacer esa pues obviamente empezar a darle sentido a las cosas entonces sí, este, por eso está, hay muchos temas que están muy relacionados con el dinero porque nosotros somos seres emocionales y seres con mucha impulsividad, y por eso siempre nos revolvemos con, con todo, y si sí, hay muchos temas, y hay mucha tela por donde cortar.
0: Pero bueno, esto nos da como más eh, la excusa, ¿no?, para seguir hablando, o sea, reuniéndonos y seguir hablando de esto que son las finanzas, que nos encanta, que nos apasiona, y pues nada más, queremos agradecerte, Mate, por estar con nosotros en este episodio, de verdad, aprendimos muchísimas cosas, de verdad, en lo personal, me sirvieron nuevas ideas también, entonces, wow, de verdad, muchas gracias por, por tu tiempo y sobre todo, pues, estar aquí con nosotros, debutando. <risa>
1: <risa> muchas gracias, Rafa, muchas gracias, David, muchas gracias, audiencia, por, por escucharnos, espero que esto que aportamos, de verdad, les haga clic si hoy por hoy, yo siempre he dicho lo que, lo que resuena, ahí se tiene que trabajar, entonces, si en este episodio vieron algunas cosas o empezaron a darse cuenta de, de otras pues es muy importante, de verdad, eh, acudir a expertos. Eh, si sí, hoy por hoy, yo sé que tenemos ese ego de podemos nosotros, pero a veces sí es bueno tener una guía y sí es bueno tener a alguien que esté de la mano y que te entienda, sobre todo que te entienda y que no te juzgue, porque hoy por hoy el problema de que nos da mucho trabajo llevarnos con el dinero es que nos da miedo a ser juzgados. Entonces, también eso sí es muy importante que, que lo sepan, eh, eh, si han dado caso, requieren ayuda, acudir con un experto y pues aquí vamos a estar para lo que necesitan, pueden, es, pueden verme en 365 Patrimonial en mi canal de, de Instagram, ya próximamente ya estaré en otros medios, pero pues muchísimas gracias David Rafa por, por, por estar aquí, por compartir con ustedes pues algo que pues obviamente creo que todo el mundo lo notó, me apasiona <risa> muchísimo, entonces pues aquí estamos.
2: Perfecto, ¿no? Pues muchas veces Mate, por, por tu tiempo y por compartirnos todo todo esto y ojalá que no sea, la, 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 no sea debut y despedida. Pero me, me gustaría tenerte más seguido acá, la verdad.
1: Excelente, excelente, chicos. Pues muchas gracias.
0: Entonces, que te sigan en eh, arroba365patrimonial en Instagram, en algún otro lugar, este, algún proyecto que estés haciendo.
1: Estoy en Instagram, estoy en, en TikTok eh, próximamente, bueno, cuando eh, ya en marzo tengo, voy a sacar mi curso que se llama SOS Financiero, que es para aprender a organizar las finanzas, próximamente este, voy a abrir una serie de academia que es a base de una membresía donde pagas un, un algo recurrente, y obviamente, obtienes eh, pues, obvia, mucha información, invitados a expertos. Espero que ustedes estén por ahí, ¿no? A dar temas eh, sobre finanzas y, sobre todo, empezar a enriquecer la comunidad. Porque aquí, es como les digo, a veces nos da mucho miedo, pero en, en realidad es empezar a quitar esos tabús. Y el dinero es tan normal que nosotros lo creamos y nosotros lo hacemos tan complejo. <risa>
0: Totalmente de acuerdo Mate, pues muchas gracias Gracias amigo David, gracias por también Estar aquí amigo, y pues amigos Audiencia de Mente Moneda, nos vemos El siguiente episodio, síganos En Mente Moneda Podcast, en Instagram Y Facebook, y nos andaremos escuchando La próxima vez